0: Willkommen zu Toybox, deinem Toy Collector Podcast. Dein Zuhause, wo sich alles um Actionfiguren, Collectibles und dem Nerdsein dreht. Mit Michi und Flo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Toybox. Ja, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich und nicht Michi mit seiner zarten Stimme euch begrüßt. Und zwar startet nämlich mit dieser Episode heute unser Toybox Short Format. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, was das ist, kurzer kleines Ramp-Up. Und zwar die Toybox-Short-Episoden. Die werden alle zwei Wochen rauskommen. Mich und ich werden uns da immer abwechseln. Wir werden das aber immer alleine machen. Das heißt, jeder kriegt da immer so sein Thema, darf sich da ein bisschen austoben, einmal im Monat. Und euch dann ein bisschen mit neuem Wissen versorgen. Das wird jetzt erstmal über den Sommer laufen. Das heißt, das ist mal jetzt einfach mal nur so, damit wir die, die Sommerpause brücken können. Sollte dieses Format euch gefallen, sollte das ankommen, mal schauen, wie sich das im Herbst dann weiterentwickelt. Und wie gesagt, es ist erstmal geplant, dass wir das im Sommer ausstrahlen. Und, das haben wir jetzt auch schon länger angekündigt, wir wollten ja auch mit dem Format Toy Story starten, in dem wir euch ja die Geschichte zu dem ein oder anderen Franchise erklären und erzählen. heißt, Wie ist es dann zu einem Spiel zurückgekommen, was steckt das so dahinter? Und da bieten sich jetzt die Toybox-Shorts-Folgen tatsächlich richtig gut an. Und deswegen starten wir heute gleich mit dem ersten großen Thema, und zwar Toy story Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich kann schon mal spoilern, das wird nicht die letzte Episode zu den Turtles, weil einfach, da gibt es so viel Potenzial, aber mehr dazu einfach später. Und ihr werdet wahrscheinlich alle die vier Turtles kennen, Leonardo, Donatello, Raffaello, Michelangelo. Doch schon einige Jahre bevor die vier Schildkröten mit Spielzeug- und Technikserien die Kinderzimmer oberten, erschien im Mai 1984 schon das erste Comic aus den Federn von Kevin Eastman und Peter Laird, und gemeinsam legten die zwei Autoren damit den Grundstein der sogenannten Turtle Mania, die in den frühen 90ern die Kinderzimmer unsicher machten. So, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Wie kam es überhaupt zur Gründung von Mirage Comics? Also das erste Konzept der Teenage Mutant Ninja Turtles entwickelten die beiden bis dahin doch noch recht erfolglosen Zeichner Kevin Eastman und Peter Laird an einem Abend einfach nur so zum Spaß. Und zwar handelt es sich dabei um der, bei der Zeichnung um einen auf zwei Beine stehende Schildkröte mit zwei Nunchakos in der Hand. Das war dann einfach eine parodistische Kombination eines typischen langsamen Tieres, kombiniert mit der Schnelligkeit und Präzision eines Ninjas. Das Konzept fanden die beiden dann so gut, dass sie das dann noch weiter verfeinert haben und dann in einem One-Shot-Comic umsetzen wollten. Damit es möglich war, gründeten die beiden mit privaten Geldquellen die Mirage Studios. Also und worum geht es in dem ähm, One-Shot-Comic? Wie der Titel vermuten lässt, dreht sich alles in der Geschichte um die vier zu humanoiden mutierten Schildkröten, die von dem Meister Splinter einer ebenfalls mutierten Ratte in den Chitzer unterrichtet werden. Aber jetzt erstmal, damit man weiß, wie, wie kam es dazu, wie sind die vier zu den, zu den Turtles geworden oder wie sind die vier zu den Ninja Turtles geworden, reisen wir mal ins Japan der 60er Jahre. Damals war die noch einfache Ratte Splinter das Haustier von dem Meister Hamato Yoshi, einem edlen Krieger und Mitglied des Foot Clans. Splinter beobachtete Yoshi immer von seinem Käfig, während dieser trainierte und studierte somit auch die Kampfkunden in Jitsu durch Nachahmen. Yoshi hatte einen Rivalen im Foot Clan, Oroku Nagi. Beide kämpften um die Liebe der jungen Tang Shen. Nachdem sich Tang Shen für Yoshi entschieden hatte, drohte Nagi sie zu Tode zu prügeln. Es kam zum Kampf zwischen Yoshi und Nagi, in dem Yoshi von Wut getrieben Nagi tötete. Dadurch fiel er beim Foot Clan in Ungnade, wurde verstoßen und ging zusammen mit Tang und Splinter nach New York ins Exil. Circa 15 Jahre später hat sich Nagis jüngerer Bruder Orokusaki zu einem der tödlichsten Krieger des Clans etabliert und wurde unter dem Namen Shredder, der Anführer des amerikanischen Zweigs des Clans bekannt. Von Hass getrieben sucht Shredder Yoshi auf und tötete ihn und seine Frau. Splinter überlebte, war jedoch gezwungen, als gewöhnliche Straßenratte sein Dasein zu fristen, bis er eines Tages beim Straßenunfall beobachtete, wie ein Kanister mit giftigen Abfällen von einem LKW fiel, ein Glas eines kleinen Jungen mit vier kleinen Schildkröten zerdepperte und diese mit dem Kanister zusammen durch einen offenen Kanaldeckel in die New Yorker Kanalisation stürzten. Der Kanister zerbrach und die Schildkröten kamen mit dem Inhalt des Kanisters in Berührung. Splinter folgte den Schildkröten, sammelte sie auf und kam dabei auch mit der Substanz in Kontakt. Über Nacht wuchsen alle enorm und wurden deutlich intelligenter. Splinter benannte die vier Schildkröten nach vier italienischen Renaissance-Künstlern, deren Namen er in einem alten Kunstbuch gefunden hatte zogte sie wie seine Söhne auf und unterrichtete sie in den Jutsu. Mit 13 Jahren absolvierten Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo ihr Training und spezialisierten sich jeweils auf eine Waffenart. Jetzt konnten Splinters Schüler seinen letzten großen Wunsch erfüllen, seinen ermordeten Meister Yoshi rächen. Letztendlich kam es zu einem Duell mit dem Shredder, in dem dieser die vier Schildkröten unterschätzte und am Ende von ihm besiegt wurde. Das ist so ziemlich die Geschichte, wie sie in diesem One-Shot erzählt wird. Und später erleben die Turtles tatsächlich auch Geschichten außerhalb der Erde. Sie verlassen quasi die Erde, verschlägt es quasi in die Tiefen des Weltalls und sie treffen auch auf andere Alienrassen, wie die Ciceratons oder auch die u Vielleicht noch ein paar Fakten zu den, zu den Comics. Grob umschreibt, das die erste Ausgabe, die Mai 84 mit einer Auflage von nur 3000 Exemplaren erschien. Insgesamt umfasst Volume 1 der Turtle Comics 62 Hefte und lief bis August 1993. Alle Ausgaben erschienen in Schwarz-Weiß. Erst später, bzw. in anderen Ausgaben, bekamen die Turtles Farbe. Bis 1989 machten Eastburn und lehrt alles zusammen und alleine: Covergestaltung, Zeichnungen, Storywriting, Texte. Erst ab da holten sie sich aber weitere Künstler zu, die aber auch logischerweise andere Zeichenstile mitbrachten. Und leider schlichen sich da auch leichte Kontinuitätsprobleme ein. Aber erst bei späteren Heften wurde darauf geachtet, diese wieder zu bereinigen und diese zu vermeiden. Die Serie endet mit einem 13-teiligen Event: City at War bei dem wieder Laird und Eastman federführend mitwirken. Im Prinzip, wenn ihr so die Origin-Story euch mal anhört, vielleicht kommt da das eine, es kommt das eine oder andere vielleicht dem findigen Comicleser leser bekannt vor. Und da habt ihr nicht mal so unrecht. Denn wenn man Marvel's Daredevil gelesen hat, findet man da vielleicht die eine oder andere Parallele. Also erst einmal die Origin-Story, die zum Mutieren führt. Also die Held-N komme mit der radioaktiven Substanz in Berührung, wodurch sie ihre Kräfte bekommen. Das ist bei Daredevil so. Das ist bei den Turtles so. Und zwar auch, dass der von einem LKW durch einen Autounfall da Kanister runterfällt und dann die Hölden damit in Berührung kommen. Ihr Ausbilder, bzw. ihr Meister. Die vier Turtles werden von ihrem Meister Splinter ausgebildet. Matt Murdock, also known as Daredevil, wird von Stick in der Kampfkunst unterrichtet. Also wenn man die beiden jetzt mal übersetzt, ist Stick auf Deutsch der Stock und Splinter ist der Spieß. Also es sind beides zwei ja, Holzstecken, einmal ein bisschen größer und einmal ein bisschen kleiner. Dann die Antagonisten. Die Turtles müssen sich mit dem Footland rumschlagen und Daredevil hat es des Öfteren mit der Geheimorganisation der Hand zu tun. Also einmal die Hand und einmal der Fuß. Aber nicht nur von Daredevil, sondern auch von Frank Miller's Ronin und Marvel's New Mutants haben sich Laird und Eastman inspirieren lassen. Ob das jetzt eine Hommage ist oder eine Parodie an die damaligen Superhelden, wahrscheinlich trifft beides zu. Nachdem ihr jetzt die Geschichte so um die vier Turtles gehört habt, denkt ihr euch wahrscheinlich, uh, das hört sich ja ziemlich nice an. Und vielleicht wollt ihr jetzt damit anfangen zu lesen und stellt euch jetzt die Frage, wo kriege ich denn die jetzt her? Das ist ganz einfach, die kann man aktuell nur ganz gut als Paperback bekommen. Ich packe da auch ein paar Affiliate-Links mit unter die Beschreibung, da könnt ihr euch gerne mal die einfach mal anschauen. Vielleicht noch kurze Anmerkung, was ich spannend finde, was mir beim erneuten Reread aufgefallen ist, dass die Hefte würden wahrscheinlich nicht gut im Taschenbuchformat auch funktionieren. Ähnlich wie es jetzt zum Beispiel beim Condor Verlag rauskommen sind. Und ich finde, dass da schon starke Parallelen zum Manga halt eben auch da sind, eben dadurch, dass sie schwarz-weiß sind. Es gab auch Mangas zu der Cartoonserie serie zu den 90ern. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, dass jetzt da die alten Comics im Manga-Format rausgekommen wären. Wie gesagt, würde ich irgendwie spannend finden. Vielleicht, wenn irgendein Manga-Leser unter euch ist, könnt ihr ja gerne mal Bescheid geben. Und jetzt schon überschlagen sich die Ereignisse. Denn mit dem Erfolg der Comics hat nämlich niemand gerechnet denn es war da unglaubliches Potenzial da. Um die vier ninja weiter zu pushen, brauchte Spielzeug. Und ähnlich wie bei Masters of the Universe, musste ein Cartoon her. Der kindgerechter, als die doch sehr düsteren und ernsten Comics sind. Den Cartoon, den werden, werden die meisten wahrscheinlich von euch kennen. Gehen wir also ein bisschen, bisschen drauf, drauf ein. Die Serie wurde von Murakami Wolf Swenson produziert und schaffte es auf sage und schreibe 10 Staffeln mit insgesamt 193 Episoden. Also nochmal, das muss man sich mal verdeutlichen lassen, das heißt die Serie lief von 1987 bis 1996, zehn Jahre. Also bis 1989, also die ersten drei Staffeln, übernahm die Animation das japanische Animationsstudio Toe Animations. Anime-Freunde dürfen hier jetzt strahlen, denn Toe Animations zaubert auch Dragon Ball auf die Matscheiben. Die ersten fünf Folgen liefen als Miniserie ab dem 14. Dezember 1987 täglich. Die zweite Staffel lief dann fast ein Jahr später, ab dem 1. Oktober 88 und in Deutschland lief dann die Serie schon ab dem 21. Juli 1990 auf RTL+. In UK, Irland, Deutschland und Schweden dürfte die Serie besser als Teenage Mutant Hero Turtles bekannt sein, denn Ninja war definitiv zu gefährlich und dann wurden die Turtles einfach zensiert. Ähnlich wie auch die Nunchakos entfernt wurden, wurde auch das Ninja durch Hero ersetzt. Der Soundtrack stammt von Dennis Chan Brown und Chuck Lorre. Chuck Lorre verfasste auch das Intro, das im Deutschen von Frank Zander gesungen wurde. Und Chuck Lorre dürfte Serienfans ein Begriff sein. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Serienschöpfer von Two and a Half Man und Big Bang Theory. Und dass Lorre das Intro von den Turtles komponiert hat, überträgt er sogar in Two and a Half Man dem Hauptcharakter Charlie Harper. Also da gibt es eine Folge, in der Charlie Harper ein Jingle, ein Intro für ein Anime schreiben soll. Ich glaube, Oshikuro, Demon Samurai. Und da erwähnt er kurz, dass er halt auch das Turtles-Intro gemacht hat. Dann, was sind denn die Unterschiede zu Mirage-Comics? Um die Serie kinderfreundlicher zu machen, wurde der dunkle Ton der Comics stark verändert. Die Turtles lieben Pizza. Es gibt viele Sleptics-Elemente im Cartoon und Michelangelo schreit Kawabanga. Doch darüber hinaus gibt es noch weitere gravierende Änderungen wir das Aussehen der Turtles. In den Comics war es ja so, dass auf dem Cover hatten alle vier, die, ähm, die Banden hatten alle die gleiche Farbe, rot und farblich unterscheideten sich die nicht. Und jetzt wurde, damit sich Kinder eben die Turtles leichter merken konnten, bekamen die das unterschiedliche Farben. Und der Anfangsbuchstabe des Namens wurde auf die Gürtelstelle gepackt. Splinter war früher nicht das Haustier von Hamato Yoshi, sondern war Hamato Yoshi im Cartoon. Und weder Shredders Bruder Orokunagi noch Yoshis Ehefrau sind Bestandteil der Geschichte. Im Cartoon sind Orokusaki und Yoshi die Wahlen. Orokusaki hängt Yoshi verraten am an, was zu aus seiner Auswanderung nach New York führt. Generell wird die Geschichte im um Orokunagi in anderen Medien auch wenig aufgegriffen. In den Comics gab es die Alienrasse Uchoms. Das sind ja so lebende Gehirne, die, ähm, die in Roboterkörpern sich fortbewegen. Dieses Konzept wurde dafür aber komplett für Crane verwendet, der als ja, Hauptschurke mit in der Serie auftritt. Dann April O'Neill arbeitet als Nachrichtensprecherin für Channel 6. In den Comics war sie Stockmans Laborassistentin. Dann Bebop und Rocksteady als Schweres Handlanger gab es in den Comics nicht, die wurden komplett für den Cartoon eingeführt. Und Baxter Stockman wurde vom Afroamerikaner zum Weißen umgeschrieben. Der hat sich dann später auch in einen Transporter und für eine menschliche Fliege verwandelt. Hm, wo wir das wohl schon mal gehört haben. Wer die Serie schauen möchte, tut sich gerade mit Streamingdiensten aktuell jedenfalls schwer. Am besten greift man da zur Blu-ray. Die ist auch preislich erschwinglicher als aktuell die DVD, weil die DVD schon wieder Sammlerwert hat. Auch da packe ich euch mal Affiliate-Links zu der Beschreibung mit dazu. So, und das war's tatsächlich jetzt auch schon wieder mit der ersten Episode. Auch wenn es noch nicht sehr viel um Toys ging, das kommt dann in der nächsten Toy Story zu den Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich hoffe, es euch hat es gefallen. Gebt uns gerne Feedback, auf unserem Instagram-Kanal oder auf unserem Discord über eine positive Bewertung auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast. Würden wir uns wirklich sehr freuen und jedes Feedback sind wir dankbar. Bis dann und toi toi toi, tschüss.